0: La radio ne parla Alle 10.45 apertura della nostra trasmissione dedicata al fisco in particolare all'Atari, ovvero quell'imposta sui rifiuti stabilita dalla legge di stabilità per il 2014 che deve essere pagata da chiunque utilizzi un immobile che produce rifiuti Poi dopo il GR1 delle 11, restando in qualche modo in argomento, proveremo a chiederci ma chi fa beneficenza? Sa dove vanno a finire i soldi? Per i vostri sms c'è il 335-699-2949, la radio ne parla, chioccelarai.it, 800 055 sono gli altri contatti. Potete usare sia l'indirizzo di, pozza, l'indirizzo di posta elettronica che il numero verde anche per segnalarci temi e argomenti di cui volete che ci occupiamo. E cominciamo dal memo di Maria Teresa Bisogna e poi con il professor Cremonese, Economia dei Tributi, Vivisezioniamo l'Atario.
1: Franco Conte, avvocato dell'Associazione Conf Consumatori, e ora sentiamo le scadenze di questi giorni, le imposte fiscali più importanti che i contribuenti devono pagare. Come avevamo già detto la scorsa settimana, oggi ultimo giorno per la presentazione del modello unico, una delle modalità della dichiarazione dei redditi quali i cittadini interessati.
2: Sono chiamati alla presentazione del modello unico tutti i contribuenti che nel 2013, ovvero l'anno oggetto della dichiarazione, hanno posseduto redditi d'impresa, oppure redditi da lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, o redditi diversi che non sono dichiarabili con il modello 730, e poi anche coloro che devono presentare la dichiarazione relativa al decesso di contribuenti che sia avvenuto appunto nel 2013.
1: Sempre oggi, ultimo giorno per la scadenza della Tari, tassa sui rifiuti, naturalmente solo per i comuni che hanno già adottato questa imposta che ha sostituito Tares e TIA. Chi la deve pagare, a chi si devono rivolgere eventualmente i cittadini per avere informazioni se non gli fosse ancora arrivato il bollettino e quali le modalità di pagamento.
2: Ricordiamo che la Tari ha sostituito la Tares e la TIA ed è a carico esclusivo di chi ha la residenza in una determinata abitazione, sia esso proprietario o inquilino. Potrà essere pagata appunto con i bollettini eh, di conto corrente o F24 che saranno inviati dal comune o dal gestore del servizio dei rifiuti e potrà essere pagata in un'unica soluzione con il saldo al 30 di settembre. Ci sarà anche la possibilità ovviamente per i comuni che hanno optato per le due rate di poter pagare la seconda rata al 30 di novembre.
1: E se non fosse arrivato il bollettino? Possono
2: rivolgersi all'ufficio tributi del proprio comune o nel caso in cui ci sia una società che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti possono rivolgersi a questa.
1: Dal 1 ottobre novità per l'F24, il bollettino che viene utilizzato da noi contribuenti per pagare varie tasse. Da mercoledì, e cioè domani, sarà infatti obbligatoria la presentazione telematica, a parte alcune eccezioni.
2: Dal 1 ottobre tutti i cittadini saranno obbligati a utilizzare la presentazione telematica dell'F24, come avveniva già per i professionisti dal 2007. Si potrà continuare con la modalità cartacea dell'F24 solamente qualora il saldo da versare sia pari o inferiore a migliori. Euro. Altre eccezioni sono l'ipotesi in cui l'F24 sia già eh, inviato e precompilato dall'ente impositore, quindi dal comune o dall'agenzia delle entrate o laddove siano ancora in corso versamenti rateali che eh, venivano utilizzati appunto con bollettini cartacei.
0: Professore Angelo Cremonese, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Economia dei Tributi, Università Luis di Roma. La Tari, dunque, abbiamo sentito nel memo di Maria Teresa Bisogno le scadenze principali di questi eh, giorni. Lo facciamo proprio sempre, questo servizio, in in apertura eh, di settimane, ma abbiamo pensato che sulla Tari fosse necessario un approfondimento. Com'è composta questa tassa? Sarebbe bello se le le tasse avessero una sorta di carta d'identità, che dicono dentro c'è questo, questo, questa è la quota per la raccolta differenziata.
3: Diciamo che la, la, la TARI è all'esordio quest'anno, perché diciamo, come è stato detto, appunto, è una novità rispetto alla TARES e alla TIA che esisteva diciamo, nel, negli anni precedenti. E in realtà ha una quota fissa e una variabile, in realtà noi abbiamo. Uh, base imponibile che è dettata dai metri quadri che occupiamo, quindi diciamo, ha una situazione non legata al costo del servizio che i comuni eh, svolgono di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma ha, ai metri quadri diciamo, occupati. Quindi in base a questo, sulla, sulla falsa riga di quello che era già previsto nel 2013 per la TARES e per la TIA, eh, i comuni si sono adeguati a questo tipo di formulazione. L'indicazione che l'Europa ci aveva dato con una direttiva del 2008 era quella di eh, arrivare sempre più vicino a un costo del servizio legato allo smaltimento del rifiuto e alla produzione del rifiuto e questo sarebbe importante anche per a dare un'educazione ambientale ai cittadini che eh, evidentemente cercano di ridurre eh, i, i rifiuti o razionalizzarli in modo da avere un costo inferiore. Questo è uno dei propositi della nuova tariffa della Tari, ma in molti casi ancora non è eh, stata attuata.
0: E certo, 335-699-2949 per gli sms, 800 numero verde. Professor Cremonese, ogni comune dunque può stabilire no, le proprie tariffe anche in base ai costi reali della raccolta, se ho capito bene. Esatto, eh,
3: questo è obbligatorio. Eh, ma qua, alla
0: fine quante possibili eh, come dire, aliquote ci sono?
3: Eh, eh, sono abbastanza differenziate, infatti proprio sulle aliquote c'è una, una polemica che sorta, perché in questi, in questi giorni abbiamo una sovrapposizione di, di scadenze, Tasi, Tari, eh, IMU che si profila, e il numero delle aliquote è stato considerato oltre 200.000.
0: 200.000.
3: 200.000 aliquote, perché ovviamente questo riguarda più la TASI che la TARI, ma evidentemente il numero di estrazioni e, 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 e la formulazione dei diversi costi, eh, per comune per comune, che hanno per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, diversifica notevolmente questa, eh, questa diciamo, platea di, di aliquote anche in tema di TARI, in maniera molto più contenuta rispetto alla TASI, però anche la Tari ha una, una, una gamma di aliquote molto differenziata e evidentemente legata al differente costo, alla differenza efficienza che i comuni hanno nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti.
0: Senta, un'altra cosa che ho letto in questi giorni sui blog, le agenzie, la stampa specializzata e non solo, eh, in molti comuni ci sono proteste, no? mm, eh. nel frattempo sono partiti anche gli, ag- gli accertamenti sulle annualità pregresse. Eh, Perché, sì. ecco, questo è un punto importante. Dunque, è un po importante, Perch- importante Aspetti, professore, le finisco la domanda. Sì, sì, Perché deve essere fatto tutto in contemporanea? Forse c'è una ragione. No, per... questo, ma
3: questa <ride> è una domanda sulla contemporaneità riguarda un po' l'organizzazione <ride> del lavoro eh, da parte degli uffici tributari dei comuni. Eh, evidentemente oggi è d'attualità la Tari e quindi si, si propongono le, i bollettini eh, su cui fare i pagamenti insieme agli accertamenti. Il caos sugli accertamenti efficienti in alcuni comuni è piuttosto elevato. Eh, vuoi perché il, le, le, le modalità di pagamento ma soprattutto le modalità di calcolo della vecchia eh, Tares e, e della vecchia TIA erano leggermente diversi da, eh, da, da quelle che sono previste per la Tari ma bisogna stare attenti anche perché molto spesso i comuni fanno un po' di confusione e eh, mettono sullo stesso piano chi non ha totalmente presentato la domanda e quindi c'è un'omissione eh, rispetto a chi invece ha sbagliato dei dati o ha indicato dei dati inferiori sui metri quadri. Le sanzioni sono diverse e quindi bisogna eh, essere attenti a, alla a tipologia. Molto spesso i comuni mandano degli accertamenti perché la contabilizzazione del tributo in questo passaggio fra TIA, TARE, STARSU e, e TARI eh, è stata erroneamente eh, Diciamo, effettuato okay. e quindi bisogna presentarsi con la ricevuta del pagamento effettuato in modo da ottenere lo sgravio da, dal comune nel momento in cui si è fatto il pagamento
0: Sento un sms che arriva al 335 699 2949 chiede sono proprietario di un appartamento ma non ci abita nessuno gli allacci di utenza sono a mente stati devo pagare l'atario non so se lei sia in grado di rispondere o meno e però no, questa eh... questione degli inquilini proprietari eccetera sta generando una certa confusione o sbaglio comunque
3: sì, Il problema è proprio questo che sì. eh, diciamo, dal punto di vista teorico eh, il, 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 il cittadino che ha un appartamento vuoto deve comunque pagare la Tari, per far sì che eh, ci siano delle riduzioni e non l'esenzione deve dimostrare che in quell'appartamento non vive nessuno o, o è stato diciamo sfitto per un certo periodo e comunque presentare anche la, diciamo delle, delle bollette che dimostrino che non ci sono consumi, effettivamente c'è una riduzione che è prevista nei comuni e in quasi tutti i comuni, ma non c'è l'esenzione se io non produco rifiuti solidi urbani io comunque devo pagare una parte del tributo.
0: Mi colpisce sempre quando facciamo queste trasmissioni sul, appunto, sul fisco, sulle scadenze, come poi le domande degli ascoltatori siano anche domande eh, in qualche modo semplici ma penso piuttosto eh, comuni c'è un altro ascoltatore che chiede sempre via sms se la casa è vuota essendo deceduta la proprietaria si paga e quanto eventualmente devono pagare le eredi e poi buongiorno, possiedo un immobile a uso deposito di circa 40 metri quadrati che non produce rifiuti, sono tenuto comunque a pagare la tari, cioè Vito questo da Bari. Cioè tutte domande che in fondo dovrebbero trovare no, delle risposte anche noi, la Radio Ne parla, siamo qui anche per questo, certo. per cui io ringrazio tutti e anche il professor Cremonese che ci aiuta oggi. Però dovrebbe essere facile orientarsi nel fisco, invece così non è. Leggo che vi sono ad esempio settori produttivi più gravati di altri, a Cremona c'è stata una protesta dei commercianti, in Sardegna in un comune hanno restituito i bollettini. Cioè, cosa produce questo alla fine del rapporto col fisco, professor Cremonese? Se riesce Beh, anche a c'è una,
3: un problema macro che riguarda appunto la non attuazione di questo principio che il cittadino sente particolarmente iniquo. Io non produco rifiuti perché devo pagare una tassa sullo smaltimento di qualcosa che non produco, e questo evidentemente è eh, in itinere perché è ancora molto indietro l'Italia eh, sull'attuazione, tutti i comuni, <coughs> di un costo commisurato alla produzione effettiva del rifiuto. E, la seconda diciamo, problematica riguarda non le abitazioni ma eh, gli uffici o, o gli uffici industriali. Sì. O le atti- ecco. Su quello c'è stato eh, progressivamente un aumento notevole, che è un aumento notevole di tutta la finanza locale. Esatto. Eh, dall'introduzione del titolo della, costituz- della modifica del titolo quinto della Costituzione nel 2001, con la devoluzione a- agli enti locali, le, infine- le imposte sono aumentate del
0: 130%. E questo è un dato certamente ultim- significativo. Grazie Angelo Cremonese, noi torniamo dopo il GR1 occupandoci di altri soldi ma questa volta quelli che diamo in beneficenza tra poco